0: kick Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update.
0: Mit Lena Zmammann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 23. September. Bei der Bundestagswahl 2017 ist die AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen. Das war das erste Mal seit der Gründung der Bundesrepublik, dass wieder Rechtspopulisten in den Bundestag gewählt wurden. In diesem Wahlkampf ist es vergleichsweise ruhig um die AfD geworden. Das Meinungsforschungsinstitut INSA sieht die Partei in Sachsen zwar als stärkste Kraft, doch bundesweit kommt sie derzeit nur noch auf 10 Woran das liegt und warum die AfD von der Querdenkerbewegung offenbar so wenig profitiert hat, darüber rede ich mit Weltredakteur Matthias Karmann. Matthias ist im Innenpolitikressort unter anderem für die Berichterstattung über die AfD zuständig. Hallo Matthias. Hallo Lena. Vor vier Jahren sind mehr als eine Million früherer Unionswähler zur AfD rübergewandert. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, die Union befindet sich im aktuellen Wahlkampf in einem historischen Umfrage tief, dass sich bei dieser Bundestagswahl noch mehr Unionswähler für die AfD entscheiden. Doch die Umfragen zeigen ja etwas anderes. Warum kann die AfD die Schwäche der Union nicht wieder für sich nutzen?
1: 2017 hat die AfD davon profitiert, dass sehr viele Unionswähler unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik der CDU-Kanzlerin Merkel waren. Und sie dachten, da muss also eine bessere Lösung dann rechts von dieser CDU-Kanzlerin gefunden werden. So, bei den heutigen aktuellen Themen Klima, Corona, Soziales sehr stark. Afghanistan auch, haben die seit 2017 verbliebenen CDU-Anhänger offenbar nicht den Eindruck, dass es bessere Antworten aufs Regierungshandeln nur rechts von der Union in der AfD gibt. Das heißt, im Wesentlichen liegt diese Schwäche der AfD beim Abschmelzen der CDU wohl daran, dass die aktuellen Themen der AfD einfach nicht so gut liegen.
0: Im Wahlprogramm der AfD ist neben der Flüchtlings- und Europapolitik Deutschlands Umgang mit der Corona-Pandemie ein großer Schwerpunkt. Dabei vertritt die Partei ähnliche Positionen wie die Querdenkerbewegung. Doch anders als bei der Flüchtlingspolitik gelingt es jetzt der AfD offenbar nicht, von dem politischen Groll der Maßnahmen-Skeptiker zu profitieren. Woran liegt das?
1: Naja, du sprichst vom Groll. Vielleicht, nein, wahrscheinlich, ganz offensichtlich ist der Groll bei Corona nicht so groß, nicht so verbreitet, nicht so heftig wie damals bei der Flüchtlingspolitik. Auch viele AfD-Anhänger, das weiß man aus Umfragen, nehmen Corona durchaus ernst als ein Problem, für das sie Lösungen wollen. Aber weite Teile der AfD suggerieren ja, Corona sei gar kein Problem. Es ist ja natürlich unattraktiv für Menschen, die Lösungen für ein von ihnen als objektiv vorhandenes Problem suchen. Hinzu kommt, wer sich mit den Querdenkern gemein macht, so wie es viele in der AfD macht, muss damit leben, genauso ernst bzw. nicht ernst genommen zu werden, wie es bei den Querdenkern in der großen Mehrheit der Bevölkerung der Fall ist. Das heißt also, die AfD hat jetzt einfach auch die Folgen davon zu tragen, dass sie sich mit einer sehr abseitigen Gruppe so sehr hat gemein machen wollen.
0: Ich habe mal im Archiv gestöbert. Vor der Bundestagswahl vor vier Jahren hat der Chef des Meinungsforschungsinstituts Vorsah Manfred Güllner, gesagt, er geht davon aus, dass sich die AfD im Bundestag selbst zerlegen wird. So ist es jetzt nicht eingetreten. Aber was hat sich denn bei der AfD verändert? Was ist heute anders als vor vier Jahren?
1: Ja, erstmal glaube ich, Güllner hat damals sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Also so haben das die meisten Beobachter eigentlich nicht gesehen. Aber man kann schon die Frage stellen, warum ist die Bundestagsfraktion damals stippen geblieben? Ein wichtiger Punkt ist. Frauke Petris Austritt am Tag nach der Bundestagswahl 2017. Die war Parteivorsitzende, hatte in Sachsen ein Direktmandat, triumphal geholt und ist am Tag danach ausgetreten. So, wenn Gruppen ein Mitglied als Verräterin hassen können, wie das ja sofort dann in der AfD der Fall war, dann schweißt das die Gruppen zusammen. Wenn einen ausschließen kann, hält man umso besser zusammen. Natürlich gab es sowas wie negative Energien, als die Fraktion begann, aber Petri machte sich gewissermaßen zur Sündenböckin für diese negativen Energie, die dann mit ihr zusammen vertrieben werden konnten. Weiter, die Fraktion wurde im Bundestag und wird das ja bis heute von fast allen anderen geschnitten und von vielen gehasst. Und auch sowas schweißt eine Gruppe zusammen. Ne? Wenn da draußen alle gegen einen sind, dann hält man umso mehr zusammen. Und das ist sicherlich auch schon ein wichtiger Grund. Die AfD-Abgeordneten kamen hochmotiviert in den Bundestag, um Deutschland zu retten, wie sie meinten, und um sie zu jagen. Ne? Gauland am Wahlabend, wir werden sie jagen. Und wer so motiviert ist, der er darf natürlich nicht die Gruppe zerschlagen, von der er als Einziger meint, dass sie das ermöglichen würde, also die AfD-Fraktion.
0: Laut den aktuellen Umfragen wären nach der Bundestagswahl sechs verschiedene Koalitionen von Rot-Rot-Grün bis Jamaika möglich. Von welcher Konstellation würde die AfD profitieren?
1: Profitieren würde sie nach derzeitigem Stand und Abschätzungsmöglichkeiten, wenn CDU und FDP mit einer linkeren Partei koalieren müssten, also mit der SPD in der Deutschlandkoalition koalition oder mit den Grünen bei Jamaika. Dann müssten sich ja Union und FDP immer auch nach dieser linkeren Partei richten. Und das könnte dann der AfD die Möglichkeit geben, sich als die heftige Oppositionspartei auf der rechten Seite gegen Union Union und FDP als Monopol zu profilieren. Also insofern glaube ich, man sollte ein bisschen weniger auf die Koalition achten, sondern eher darauf, was macht das dann gegebenenfalls mit CDU und FDP? Und welche Möglichkeiten bleiben der AfD dann noch neben denen? Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne, vielen Dank. Das wird heute wichtig.
0: Endlich einheitliche Ladekabel? Das könnte es bald geben. Zumindest will die EU-Kommission heute einen Gesetzesvorschlag dazu vorlegen. 2009 hatten sich die Handyhersteller bereits von den vielen verschiedenen Anschlüssen auf drei geeinigt. micro usb USB-C und das Lightning-Kabel. EU-Korrespondent Tobias Kaiser von der Welt weiß, welcher der Favorit sein dürfte. Ich habe mit Personen gesprochen, die mit den Überlegungen der Kommission vertraut sind. Und offenbar ist es so, dass Binnenmarktkommissar Thierry Breton heute einen Gesetzesvorschlag vorstellen wird, der den Herstellern vorschreibt, künftig USB-C-Anschlüsse in ihre Geräte zu verbauen. Das soll nicht nur für Smartphones gelten, sondern auch für Kopfhörer, Tablets und Digitalkameras und ich vermute auch für E-Reader, Fitness-Tracker oder tragbare Lautsprecher. Das sind alles Geräte, die einen ähnlichen Strombedarf haben. Für die meisten Smartphone-Hersteller ist das keine große Umstellung. Die verbauen ohnehin schon USB-C-Anschlüsse. Lediglich Apple unter den großen Herstellern tut das nicht. Die setzen weiterhin auf ihren selbstentwickelten Lightning-Anschluss und die müssen sich künftig umstellen. Mehr zu den Recherchen gibt es heute noch exklusiv auf welt.de. Die Deutsche Bischofskonferenz geht heute nach vier Tagen Beratung zu Ende. Die 68 katholischen Bischöfe kommen nur zweimal im Jahr zusammen und geben am Nachmittag eine Pressekonferenz. Im Mittelpunkt ihres Treffens stand unter anderem der Missbrauchsskandal in den Erzbistümern Hamburg und Köln. Der Hamburger Erzbischof Stefan Hesse hatte seinen Rücktritt angeboten, nachdem ihm in einem Gutachten vorgeworfen wurde, Missbrauch vertuscht zu haben. Der Papst hat seinen Rücktritt aber abgelehnt. Auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki steht für den Umgang mit der Aufklärung der Missbrauchsfälle in der Kritik. Zwei Visitatoren hatten daraufhin die Amtsführung von Wölki im Auftrag des Papstes untersucht. Eine Entscheidung steht aber noch aus. Heute Abend ist es soweit. Nach Wochen voller Wahlkampfduellen, Triellen und Kanzlerbürgerrunden. Es findet tatsächlich das letzte große TV-Event vor der Bundestagswahl statt. ARD und ZDF haben zur Schlussrunde eingeladen. Neben den Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz haben auch die Spitzenkandidaten von Linke, AfD, FDP und CSU die Chance, nochmal um die Gunst der Wähler zu werben. Der Showdown der Parteien wird auch morgen Thema im Kick-off-Politik sein. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder im Kickoff Politik. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns auch auf den Podcast-Plattformen folgen und eine Bewertung dalassen.